0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a jazón. No sé desde dónde te conectas, pero una cosa sí sé. No estás aquí por casualidad. El Señor tiene un propósito con el mensaje que vamos a compartir hoy. Estoy seguro que ese propósito alcanza a tu vida, porque si no, no estarías conectado o conectada desde donde sea que estés llegando. Mandamos un saludo de bendición a todos los lugares donde llega este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Detrás de él ha habido mucha oración, nuestra confianza absoluta de que Dios va a obrar en la vida de las personas que lo van a escuchar. Por eso te invito a que lo compartas con alguien más. Porque cuando hacemos esto, lo hacemos seguros de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y vas a encontrar vida siempre que encuentres a Dios y Dios está en su mensaje, en su palabra y eso es lo que tenemos hoy para compartirte así que gracias por conectarte, bienvenido a los hermanos que vienen todas las semanas a ayudarme aquí a predicar a los que nos ven por internet que el Señor les devuelva en su fidelidad y les bendiga ayúdame por favor a darle gracias al que está a tu lado por venir a la iglesia hoy especialmente dile gracias gracias por el esfuerzo y te explico por qué es más te voy a involucrar en lo que estamos viviendo aquí te voy a agradecer que donde sea que estés, te tomes unos minutitos para orar por nuestro país. Este mensaje te llega desde La Paz, Bolivia. En este momento, eh, y quiero hacerlo, siempre tengo que hacer el mensaje atemporal, porque tal vez lo estés viendo cinco años después, pero en este momento que es... 27 de octubre del año 2019 en Bolivia estamos viviendo una situación un poco difícil porque estamos en medio de un proceso de transición de gobiernos y esto ha llevado a muchas cosas complicadas en las calles y protestas y momentos de mucha dificultad te voy a agradecer que ores para que el señor bendiga a nuestra nación estoy seguro que contamos con tu apoyo y con tu oración y por eso te doy gracias a ti por venir hoy porque sé que aunque era complicado para muchos estás aquí y eso muestra dos cosas primero que tienes hambre y sed de Dios. Y segundo, que ya tienes la buena costumbre de venir a la iglesia. Y la palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Incluso el haber venido hoy es motivo de un premio. Ah, Carlos Alberto, yo no vine por el premio. Es así el Señor, Él es generoso. Él siempre da y Él te va a premiar por tu fidelidad. Así que bienvenidos todos. Vamos a cerrar nuestra serie que se llama Operación Rescate. En esta serie hemos estado viendo las últimas semanas... ¿Cómo es que la parábola del buen samaritano había estado tan llena de tantas cosas que ni imaginábamos que podíamos encontrar y que intencionalmente Jesús puso allí para que encontremos mucho alimento, pero sobre todo para que la pongamos en práctica? Si yo pudiese resumir la serie de alguna manera, si tú me pidieras y me dijeras cuál es la idea motriz de la serie y yo la pudiese resumir de una sola manera... Te la diría en una sola palabra. Para mí esta serie debería significar compromiso. Compromiso del creyente que ha entendido cuál es su rol en la parábola. ¿Qué te toca hacer? Porque lo que sea que te toque hacer va a demandar compromiso. El compromiso no suelta. El compromiso permanece. El compromiso no es condicional. Sí en tales casos y no en tales otros casos. El compromiso dura. Y de eso habla esta parábola. La primera semana hablábamos que a partir de lo que aprendíamos de estos asaltantes, nosotros deberíamos asumir el compromiso opuesto, dar la bienvenida a alguien más y acogerlo dentro de la familia y acompañarlo, al revés de lo que hace un asaltante que te saca fuera que te quita lo tuyo, que te impide regresar a casa, el rol del cristiano debería ser el otro, el dar la bienvenida, el acoger a los demás, el acompañarlos en el proceso de conocer a Jesucristo, eso lo veíamos la primera semana, la segunda semana a partir del sacerdote y el levita que se iban por un lado, que no atendían al herido, nosotros aprendíamos que Dios nos ha elegido como sacerdotes y como como levitas. Aprendíamos bien qué significaba eso y entendíamos también que nuestro rol, que el cumplir nuestra función puede levantar a alguien que está caído. Entonces nuestra participación en la iglesia, nuestra alabanza, nuestra adoración no puede ser insípida, escuálida, tiene que ser genuina, auténtica, comprometida. Cuando vienes a la iglesia, ¿por qué lo haces? Porque vienes a ministrar a Dios en su presencia. Pero al estar haciendo eso, quién sabe, levantas a un hermano que está caído porque vino desanimado, porque el mundo lo golpeó y lo dio por muerto. Eso aprendíamos la segunda semana. Y la semana pasada aprendíamos que el buen samaritano había sido Jesús, que nos cuenta su historia en una pequeña parábola, como un extranjero que viene a salvarnos y paga el precio, pero lo más hermoso de la parábola no es que sea Jesús el buen samaritano, sino que él nos dice que nosotros podemos ser como Él, que podemos hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores aún. Y esa es la idea del buen samaritano, no solamente ser generoso o solidario con alguien, pero asumir el compromiso de que tú y yo, de una u otra manera, por el Espíritu Santo, somos representantes de Cristo en este mundo, somos la imagen de Cristo en este mundo. Somos el reflejo de Cristo en este mundo y lo que haces, lo que dices, cómo opinas, lo que vives, está demostrando que Cristo está haciendo eso a través de ti. Y hoy vamos a cerrar el mensaje perdón la serie con un mensaje que he llamado lugar seguro así le he puesto el nombre debe estar ahí en las notas de la preica para ti va a aparecer en generador de caracteres vamos a irnos de lleno a la parábola una vez más la vamos a leer por última vez en esta serie y luego nos vamos al mensaje Lucas 10 30 al 37 dice la palabra de Dios Jesús le respondió a quién al maestro de la ley que le había preguntado quién es mi prójimo Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pero pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú ¿Qué demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Preguntó Jesús. El intérprete de la ley respondió, el maestro de la ley. O oh, perdón, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Y con esto vamos a cerrar nuestra serie. Um, esto me, me lleva a pensar en la última parte. En la última parte están los últimos personajes, porque ya hemos hablado de todos los primeros que aparecieron. Y, y me hacía recuerdo, lo que te quiero compartir, me hacía recuerdo a cuando era chiquito. Cuando era chiquito, viajábamos en vacaciones a Cochabamba. Cochabamba es un lugar muy hermoso en Bolivia. Es personalmente mi lugar favorito de Bolivia. Es, está, está muy, muy, muy lindo. Tiene mucha vegetación. La comida es deliciosa. El clima es, es bueno, es saludable, es generoso. La gente es linda en Cochabamba. Todo es lindo en Cochabamba. Y está... Al lado de La Paz, pero el viaje cuando yo era chiquito demoraba más o menos unas seis horas por tierra y el camino no era muy lindo. ¿sí? Sobre todo hay una parte que, que se llama el confital que yo la odiaba cuando era chiquito porque era una parte de tierra. Entonces me acuerdo que cuando íbamos llegando ya a la parte del confital, mis papás decían, cierren las ventanillas, en esa época ventanillas de manija, ¿no? entonces cerrábamos las ventanillas igualito entraba polvo, entonces yo me indisponía, era ley que yo iba a vomitar en el camino, mi hermano ya había vomitado seis veces, era así, odiaba, amaba Cochabamba, odiaba el viaje, me parecía la cosa más fea, la más insegura del mundo, además, porque eh, el camino no se pintaba bien y además que yo me acuerdo que alguna vez que veíamos alguna persona ahí parada en el camino haciendo dedo para que paremos, mis papás no paraban porque siempre nos decían no, puede ser algo que nos esté entendiendo una trampa. Entonces, tú eres chiquito y escuchas esas cosas y no terminas de entenderlas bien y te genera cierta susceptibilidad y, y luego es un camino de curvas y contracurvas y no termina entonces ya después de haber vomitado no tener nada en el estómago, yo estaba mal era horrible, ese era el peor suplicio hasta que llegábamos a Cochabamba eh, llegábamos a un lugar que se llama el puente de alguien tiene que saber no, no, no hay otro puentecito el puente de, el puente de, ay, no puedo quedarme. Nos bueno, vamos a quedar así un buen rato hasta que me acuerdo. No, no pienso pues, seguir predicando Capinota no, Pari. Parotani, gracias. Dios te bendiga. ¿Quién ha dicho eso? Bendito del Señor, hermano. Tú estás aquí hoy para ayudarme a predicar a las naciones. El puente de Parotani, parábamos ahí en una época en la que el agua del río era cristalina y transparente. Me acuerdo que bajábamos, nos lavábamos las manos, la cara con el agua del río, la tomábamos. Era hermoso el lugar y luego de eso empezaba la parte más linda para mí. El, el, la expectativa de llegar a la casa de mi abuelita. Mi abuelita se llamaba Margarita. No era mi abuelita abuelita, era la tía de mi papá, pero yo le decía abuelita, la abuelita Margarita. Y llegar a su casa era esa hermosa sensación de llegar a un lugar seguro llegábamos ahí y nos estaba esperando con algo de comer que era rico y con unas camas preparadas y con ese ambiente hermoso de Cochabamba de noche cuando veías todavía luciérnagas y el clima era cálido y esa sensación de ¡ah! Uf, la desgracia ya pasó, estoy en un lugar seguro. Acostarme en esa cama que no era mi cama, pero que la había estado esperando por horas, era la cosa más deliciosa del mundo. Dormir y despertar sabiéndote seguro. Qué cosa más linda, es lo que más añoro de cuando era chiquito. Esa sensación de, de seguridad, de confort, de tranquilidad que me daba después de un camino pedregoso y difícil, la casa de mi abuelita Margarita. Me encanta. Recordarlo todavía me hace sentir esa misma sensación. Y eso está en la parábola. Jesús quiso que fuese parte. Mira, esto podría terminar fácilmente diciendo, este hombre estaba tirado al borde del camino y cierto samaritano que pasaba por ahí se acercó y tuvo compasión y vendó sus heridas y las curó y se lo llevó de regreso a la ciudad. Dime, ¿cuál de estos fue el que se portó como prójimo? Podía terminar tranquilamente ahí. La semana pasada he querido ser muy enfático en esto. Todo lo que Jesús puso ahí lo puso a propósito. Todo lo de la historia está puesto a propósito. Y el que haya un mesón y un mesonero lo hizo con una intención deliberada. En esa época no habían hospitales, no habían médicos. Tú no podías decir, ay, estoy mal, iré al médico. Ibas donde el sacerdote, donde él ibas. Una de las funciones del sacerdote era ver cuán enfermo estabas. Y de acuerdo a la cultura y el lugar, el sacerdote tenía más o menos atribuciones para atender tu enfermedad. Pero no habían médicos como tales. Empezaron a haber más médicos a partir de que Roma empezó a adquirir la cultura de los griegos a quienes había conquistado. Y por eso luego la Biblia nos cuenta que Lucas, por ejemplo, era un médico. Pero no había en hospitales, no es que tú decías, uy, este está herido, lo llevaremos a la posta de salud, eso no existía. ¿Dónde lo llevaban a un herido? A un lugar seguro. Y ese lugar seguro, en la perspectiva de Jesús, era ese mesón. Esa especie de alojamiento al que la gente que viajaba llegaba temporalmente a quedarse un par de días o un par de horas a recuperar fuerzas, a recomponerse de los viajes y continuar viajando y en ese lugar que ibas a tener seguramente lo que hay en un alojamiento, una cama y algo de alimento y algo de, algo de, de agua para que te limpies y listo. Eso es lo que había. Pero Jesús decide incluirlo intencionalmente. ¿Por qué? Porque tanto el mesonero como el mesón, en el criterio de Jesús, son figura de la iglesia. Lo que la iglesia debería representar para el que está herido, para el que ha quedado al borde del camino, para el que ha sido maltratado, no puede quedar al aire. Jesús lo asume como su responsabilidad, pero decide compartir la responsabilidad con el mesonero. El samaritano se hace cargo del herido, pero decide compartir la responsabilidad con el mesonero porque lo deja, no se queda con él hasta que se restablezca, lo deja a promesa de venir a pagar lo que sea que se gaste extra. Entonces es una responsabilidad compartida. Eh, yo me echo cargo de este herido, pero en tanto yo voy y cumplo lo que tengo que hacer, te lo dejo a cargo ahora a ti y a ti te toca velar por su integridad, su seguridad. Y cuando vuelva yo te pago, pero quiero encontrarlo vivo, ¿no es cierto? Cuando vuelva tiene que estar bien. Te lo estoy dejando estable, tú me lo tienes que entregar en buenas condiciones. Y por eso es que la Biblia nos dice que Jesús, bueno, el samaritano, utilizó dos denarios para pagar. Estos dos denarios también tienen una significación importante. Un denario significaba un día completo de trabajo. Entonces Jesús paga por adelantado, por dos días adelantado, lo que pueda pasar. Y si es que tuviera que tardar un poquito más a mi vuelta, te lo pago. Pero yo creo que esto está bien en dos días y lo deja pagado por adelantado. Y el pago por adelantado es una cosa con la que todos estamos familiarizados. Cuando es época de feria de autos, por ejemplo, tú has de vivir alguna vez, vas a la feria de autos, y tú ves un auto que te gusta y te dicen, lo puedes reservar. Con 50 dólares, con 100 dólares lo reserva. ¿Cuánto cuesta el auto? 23,500. Con 100 dólares lo puedo... Ver? Sí, ahorita mismo hacemos los papeles y es suyo el auto. Y se supone, se supone que si tú lo reservas con 100 dólares, no se lo pueden vender a nadie más porque ya es tuyo. Solo hay que hacer los trámites y el crédito y pagar, pero por 100 dólares se supone que ya es tuyo. O por lo menos... Deberían respetar ese acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando tú pagas por adelantado. Dices, esto ya es mío. Puedes pagar por adelantado por una casa. Puedes pagar por adelantado por un evento. Y se supone que la contraparte no te tiene que fallar. Ese es el acuerdo. Yo te estoy adelantando para que no me falles. ¿Y sabes qué? Jesús pagó por adelantado. Él pagó por adelantado el precio y nos encargó a nosotros la tarea. Él hizo el esfuerzo y nos volvió socios en su negociación. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 6, los versos 19 y 20. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Él hizo todo el esfuerzo. Deben recordar esa parte de la pasión de Cristo en la que Él está colgado en la cruz del Calvario ya está a punto de morir y dice, consumado es. Esa frase es todo en la concepción de nuestra fe. Y te explico por qué. En ese momento lo que Jesús está diciendo es todo lo que se había dicho de mí en la ley y en los profetas. Todo lo que el pueblo de Israel esperaba. Todo lo que había que hacerse. El sacrificio. La expiación. Poner en relación correcta a Dios con el hombre. Pagar por el pecado. Vencer las consecuencias del pecado. Todo lo que tenía que hacerse. Está hecho. Está terminado. Está completado. No le falta nada. Puedo irme de este mundo. Ya lo Terminé. Ya hice mi parte. Jesús ya hizo su parte él ya hizo su parte para que tu matrimonio se restaure él ya hizo su parte para que tu vida se transforme él ya hizo su parte para que tú cambies él ya hizo su parte para que entres en el reino él ya lo hizo todo no hace falta que nosotros hagamos nada más él ha pagado por adelantado por una novia limpia y sin mancha ya pagó, ya dio el precio en la época de Jesús cuando uno se iba a casar con alguien por adelantado daba la dote Tú decías, quiero casarme con esta mujer y por esta mujer yo te voy a dar 20 vacas, 30 ovejas, 45 camellos. En serio, eso es lo que hacías y lo tenías que dar por adelantado. No es que decías, nada. Ah, primero dame la novia, test drive, voy a ver si es lo que espero y de ahí vemos si son 25 o 30 vacas, porque yo la veo con cara de 25, pero ya, tal vez son 30 vacas. Hoy en día es al revés, ¿no? Eh? Test drive es primero. Claro, quiero ver si satisface mis necesidades. Quiero ver si es lo que yo imaginaba. Nos viviremos, dice la gente, ¿no? ¿Eh? Nos juntaremos, no sé cómo es en otros países, pero ya pues, ¿para qué? No, nos vamos a casar. Primero haremos la prueba si funciona. Y quieren el beneficio antes de pagar el precio del compromiso. Pero Jesús lo hizo a la inversa. Él pagó primero el precio del compromiso para luego disfrutar del beneficio. Él ya pagó. Y por eso la historia nos cuenta esto. Pero lo más hermoso de que Él ya pagó, es que Él está seguro que va a necesitar pagar un poco más. No de sacrificio y de esfuerzo. No se volverá a subir a la cruz. Nadie lo matará. Sino que pagará en sentido de recompensa a los que se asocien con Él y continúen con la obra que Él ha dejado en esta tierra. Porque su obra continúa todavía. ¿Por qué? Porque todavía hay gente herida y lastimada, dada por muerta en la calle. Él lo sabe. Él sabía que eso iba a seguir sucediendo. Y por eso necesita un mesonero y necesita un mesón. Él no iba a estar aquí. Se iba a ir y le iba a dejar la tarea a alguien más. Y a ese que sea fiel, a esa que sea fiel, Jesús le tiene muchas promesas. Dice bienaventurado, bendito el siervo fiel a quien su Señor lo halle cumpliendo su tarea cuando regrese. Les digo que él mismo lo hará sentar al siervo y le servirá. Sabes que yo diría, paso, yo no necesito que me sirva, Señor. Yo con que esté en un rinconcito de la cena del cordero, con que esté ahí en la, aunque sea de lustras zapatos de todos los demás en las bodas si me dejas de estar ahí, yo me doy por satisfecho. Pero Jesús dice, si tú te encuentras Haciendo lo que te corresponde. Cuando yo regrese, yo quiero servirte la comida. Tú te vas a sentar en la mesa y yo te voy a servir. No entra en mi cabeza. Pero él dice que así sucederá. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 12. Dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, Carlos Alberto, pero nosotros siempre nos han enseñado que las obras no sirven. No sé quién puede haber enseñado algo tan mal enseñado. Porque las obras, claro que sirven, no para salvación. Nunca dijimos que las obras sirven para salvarte porque Él ya dijo consumado es, ya lo hizo. Pero las obras sirven para qué? Para recompensa. Dios te va a recompensar cada cosa que hagas, Pedro le dijo ¿qué hay de nosotros Señor? Los que hemos dejado todo por seguirte ¿qué pasará con nosotros? Y Jesús les dijo nadie que haya dejado padre, madre, esposa, casa, terreno en esta vida no recibirá cien veces más y en la eternidad la vida eterna, Él va a recompensar ¿a quién? Al comprometido, al que trabaja. Y quizás tú digas, Ay, la verdad es que me vale la recompensa.
0: <risa>
1: yo, oveja nomás, engordada, quiero ser. Aquí me gusta venir, llenarme, sal, salir apretada, rebosante y remecida. Así me gusta. <risa> Está bien, pero no es el encargo del maestro. Su encargo fue cuidar del herido, yo te voy a pagar lo demás que gastes, fue su encargo él nos quiso derivar ese trabajo él quiso hacerlo, va a llegar un momento y la Biblia lo dice, en que Jesús va a separar ovejas de machos cabríos lo va a hacer y va a decir a las ovejas, vengan benditas de mi padre porque tuve hambre, me dieron de comer tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, enfermo en la cárcel y me visitaron y las ovejas dirán ¿cuándo lo hicimos Señor? y yo les diré cada vez que lo hicieron por uno más pequeño lo hicieron por mí, y luego dice y a los machos cabríos los pondré a mi izquierda y les diré váyanse fuera, saquense de aquí shu. porque tuve hambre, no me dieron de comer tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo enfermo o en la cárcel y ni les importó, y ellos dirán ¿cuándo dejamos de hacer eso señor? y él dirá, cada vez que dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños conmigo dejaron de hacerlo, y cuando escuchamos este pasaje, que está por cierto en Mateo 25 para el que quiera profundizar uno siempre piensa en el necesitado y dice, ah, esta... entonces ya sé a qué va esta charla está yendo seguramente a que hagamos más acción social y que hagamos comida para los pobres está bien, hazlo Eso no, no, no tengo ningún, ninguna cosa en contra de eso de hecho te he contado que gracias al buen samaritano hay cientos de ONGs que trabajan en eso está bien, hay que hacerlo pero y el que está a tu lado el hermano que está a tu lado la hermana, el hermano que está delante, detrás de ti no es también uno de esos más pequeños que necesita algo ¿Te has puesto a pensar por qué viene a la iglesia? Nuestro rol, hermanos, como mesoneros es conectarnos con la gente que viene aquí y ayudarles en su necesidad que, les aseguro, la mayor parte de las veces no es una necesidad material. No están necesitando pan, o no están necesitando plata, o no están necesitando ropa, pero están necesitando alguien que les sirva, alguien que les introduzca a la iglesia, alguien que les ayude a hacer más, alguien que les ayude a pasar de heridos a mesoneros. Porque una vez tú y yo fuimos heridos, pero tenemos que pasar a ser mesoneros y Jesús recompensará a los fieles que estén haciendo lo que tienen que hacer en su momento. Entonces yo te reto a ti, a ti, a ti, a que seas tú la iglesia que a ti te gustaría encontrar para ti. Sé tú la iglesia que te gustaría que a ti te reciba. Haz tú la diferencia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7.12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. ¿Qué te gustaría recibir? ¡Dalo! ¿Qué estás esperando encontrar en la iglesia? ¡Dalo tú! Si ves que algo falta en la iglesia hazlo tú, porque lo menos que podemos pretender es tener tal soberbia de decir, esta iglesia está bien, todo lo que hace está bien y lo que damos es top, porque estoy convencido de que la iglesia es un lugar lleno de enfermos, es un hospital, entonces encuentras que falta gasa, pon tú la gasa, en lugar de decir, mmm, en esa iglesia no hay gasa, te lo digo en serio, encuentras que falta un neumólogo, sé tú el neumólogo, Ay, en esa iglesia te atienden de todo menos de los pulmones, haz algo tú es muy cómoda la postura de venir a la iglesia a recibir y no me malentiendas tiene que ser así para los heridos pero llega un momento en que el herido tiene que sanar y volverse mesonero tiene que empezar a dar lo que gratis ha recibido entonces sé tú la iglesia que te gustaría recibir sé tú esa iglesia lo que encuentres que falta hazlo tú una de las cosas con las que más frecuentemente nos encontramos en la iglesia es gente que dice, ¿te encuentras en la calle? No, fulano, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué ya no estás yendo? Qué bien que te encuentro. Así te puedo decir en confianza. No sé, hermano, pensalo, no hay amor en esa iglesia. Pues ya sabía que no había amor. ¿Tú no, no has encontrado amor? No. ¿Y por qué no lo has dado tú? ¿Por qué estás esperando que alguien más lo dé? En esa iglesia nadie saluda, ¡saluda tú! En esa iglesia uno pasa desapercibido, hasta notar. ¿Por qué esperas que el otro haga? ¿Sabes que cada vez que esperamos que otro lo haga, ese otro está pensando en lo mismo? Y entonces el otro, como nadie es el otro, nadie lo hace al final. Necesitamos ser nosotros la iglesia que quisiéramos que nos reciba. ¿Cómo te gustaría que sea tu iglesia? Sé tú esa iglesia. Te lo voy a volver a decir porque parece que no me estás escuchando. ¿Cómo te gustaría que sea la iglesia? Sé tú esa iglesia. Sé tú esa iglesia para alguien más. Para el que llegue. Cuando llegues y digas, a mí nadie me ha recibido así. Entonces tú recibí bien a mí nadie me ha dicho que el cafecito era después entonces tú dile a alguien más a mí nadie me ha invitado a la escuela bíblica entonces tú invita a alguien más hazlo tú, ¿por qué? porque Jesús te lo encomendó a ti quiere que dejes de ser herido y que te transformes en mesonero y te traspasa la responsabilidad hace un pacto contigo paga por adelantado, consumado es ya todo está pagado ahora te toca hacerlo a ti es nuestro trabajo ¿Sabes qué? Te lo digo con amor, pero también con verdad. No esperes a que lo haga el pastor. Toda la gente espera que haga el pastor. Y no, me encantaría. No me doy abasto para hacer todo. No puedo. Físicamente estoy imposibilitado. Me encantaría ser omnipresente. Debe ser top. Debe ser una cosa alucinante estar en todas partes. Pero ¿sabes qué? No puedo. No puedo estar en todo. Pero gracias a Dios, esta iglesia funciona diferente. Hay gente que viene y me dice, Carlos Alberto, ya no tenemos café. ¿No sabes dónde hay? Uh -uh, no sé. ¿Quién sabe? Uh -uh, no sé tampoco. Eso pregúntale a la Carly porque ella es la que ve quién sabe esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque hemos empezado a soltar, soltar miles de cosas. Carlos Alberto, ¿va a ver este Jueves Club de la Pelea? Uh -huh, no sé. ¿Y quién sabe? Uh -huh, Losby, supongo. Ernesto, no tengo idea. <risa> hay que hablar con ellos. Pero oye, ¿tú eres el pastor? Sí, pero no el dueño. Soy el pastor, pero no soy el dueño. Somos todos siervos, tenemos que ayudarnos entre todos. Y la gente viene y me dice, Carlos Alberto, se me ha ocurrido que deberías ir a la cárcel. ¿What? Sí, he estado orando y siento del Señor que tienes que ir a la cárcel. Qué raro que el Señor no me haya dicho, ¿no? Y te haya dicho a vos. A ver, voy a seguir orando, ¿no? Porque... Oye, si sientes que hay que ir a la cárcel, anda a la cárcel. Pero, Carlos Alberto, nadie en la iglesia va a la cárcel. ¿Será porque nadie está yendo? anda y vamos a ver quiénes se te suman yo no tengo que darte autorización para ser ministro de Cristo anotate esto donde quieras anotártelo yo no tengo que darte autorización para ser ministro de Cristo ¿sabes por qué? porque Él ya te autorizó él dijo, vayan y hagan. Él lo dijo. Y uno lo va a decir, Señor, sí, un ratito, pero no es así nomás. Este es medio nuevito, no lo estés mandando. Este es medio que no sabe. No, no le estés diciendo, Señor, se le va a subir los humos. ¿Quién soy yo para decirle no a Cristo? Él ya dijo que vayas y hagas. Tú eres parte del mesón donde llega la gente herida. Haz lo que haga falta. Lo que pasa es que es más cómodo esperar que alguien más lo haga. ¿Y sabes a esa comodidad? Esa comodidad perdón, esa comodidad es lo contrario del compromiso el que está comprometido hace ¿y sabes en qué pequeñas cosas se ve el compromiso? por ejemplo en la casa cuando es tu casa no dejas pues basura en cualquier lado ¿no ¿Eh? porque es tu casa es más, cuando los invitados se van tú recoges la basura de los invitados te dedico ve debajo de las sillas después de un servicio les hemos dicho hasta el cansancio ¿Será que no sienten que es su casa? Digo, tengo que decirle a la gente cuiden las paredes, no rompan los asientos de los niños. Pues, si es tuyo, sentíte mesonero, asumilo como tuyo, es tu rol. Ya Jesús te lo dijo, ya te lo hemos entregado. ¿Qué más necesitas? ¿Sabes qué necesitas? Creértelo y hacerlo. Pero hay gente que se lo cree y lo hace. Y de pronto llego y me encuentro con que han ordenado cosas y digo, uy, ¿quién ordenó esto? No lo no sé. Alguno que se siente dueño lo hizo y eso es lo que hace falta. Mesoneros, mesoneras que se comprometan y lo sientan propio y lo sientan personal y se hagan cargo. Yo me acuerdo que cuando era chango estaba en el colegio, amaba que mis profesores tengan que salir del curso. Porque cuando salían del curso siempre me dejaban a mí de encargado, siempre. No sé si lo hacían porque era mejor dejar al más fregado a cargo para que no friegue o si era por bueno. No tengo idea por qué, pero salían y me decían, paz, estás a cargo. Entonces yo me iba adelante con mi punta bola roja, <risa> listo para poner orden en la situación entonces me decían, oye, Paz, ¿podemos levantarnos de nuestros asientos? Sí, pueden, pero sin alborotos ni disturbios, ni causar daño aquí ni en ningún otro lugar, levántense y se levantaban, ¡eh, qué estás haciendo vos? Ah, cuidado, ¿no? No te acuerdas de la ventana, Hoy era alucinante estar a cargo, me encantaba estar a cargo, pero también era mi responsabilidad en una de las que estaba a cargo uno de mis compañeros se le ocurrió la brillante idea de cortar el cable de la central telefónica y yo estaba a cargo del curso, la profesora había salido y pa corte, de encima casi le paso la electricidad todo. No hay central telefónica en el colegio. ¿Quién tuvo que pagar los platos rotos? El que está a cargo. Jesús nos ha dejado a cargo. Estamos a cargo. A la gente no le gusta escuchar la parte del evangelio en la que rendirá cuentas. Estamos a cargo. Rendiremos cuentas de la gente. Tú no vas a poder decirle al Señor, porque todos dicen, ah, el pastor va a rendir cuentas. Cuando le toque a él, horas va a tener que estar rendiendo cuenta de la vida de todos. Pero ¿sabes qué? El Señor también te dirá, oye, todos los domingos tú te sentabas al lado de esta hermanita que nadie le hablaba. ¿Por qué no le hablabas vos? ¿Qué le vas a decir? ¿El pastor tenía que hablarle? ¿Era trabajo del pastor? El pastor ya va a haber rendido cuentas de eso, va a estar pagando su cuenta de eso. ¿No te toca a ti tu parte? ¿O qué le vas a decir al Señor? Señor, nadie se preocupaba, a nadie le importaba, a nadie le interesaba. ¿Y tú qué hacías? Oraba harto para que tú proveas algo. No, hermana, hermano, estamos a cargo. Sé tú la iglesia que te gustaría que te reciba. Hazlo tú. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. En Bolivia ahorita estamos así. Porque la iglesia todavía no es la respuesta de, que debería ser para Bolivia. Estamos necesitando pedirle a los gobernantes que hagan lo que Dios puede hacer sin despeinarse. Y es porque la iglesia no está haciendo su parte. La iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. Si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer, no necesitaríamos pedirles a los gobernantes nada es encargo de la iglesia Carlos Alberto ¿qué estás hablando ven conmigo mira lo que dice la Biblia Hechos 2 42 al 47 ayúdame a leer todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles ¿quiénes? todos a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos me sorprende que Lucas no se haya guardado este pedazo para el final de los hechos y no lo haya puesto al comienzo de los hechos. Porque esto me suena a final de película. Parece, y fueron felices por siempre. ¿No te da esa sensación de que todo estaba bien, que todo era hermoso, que todo funcionaba perfecto? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia estaba respondiendo las necesidades del mundo en su época. La iglesia estaba haciendo la respuesta de Dios. Primero, dice que todos lo hacían, no solo unos. Todos estaban involucrados en la tarea de acoger a la gente, de tratar con la gente, de atender las necesidades, de anunciar el evangelio. Todos estaban involucrados. No era solamente dos o tres. No nos dice, Juan y Santiago no tenían tiempo para comer de tan ocupados que, que estaban por la iglesia. No, todos lo hacían. ¿Qué parte estás haciendo tú? Honestamente, ¿qué parte estás haciendo tú? Porque tú también eres un mesonero y la gente está llegando a tu mesón. Dice que les acompañaban señales, milagros, maravillas. Y la gente con frecuencia me dice, Carlos Alberto, ¿y por qué nosotros no vemos señales, milagros y maravillas? Y con respeto te digo, vos no verás. Vos no verás. Metete y vas a ver. Vas a ver milagros de multiplicación, vas a ver milagros de sanidad, vas a ver milagros de poder, vas a ver cómo Dios pone cosas que no habían y saca cosas que estaban ahí que no las necesitábamos, Dios hace todo el tiempo esos milagros, lo que pasa es que si no los ves es porque no estás metido con todos, hay que meterse con todos, es que Carlos Alberto a mí me hacen a un lado, entonces tú métete. Nadie hace un lado a nadie. Estamos esperando ahí en un rinconcito a que alguien venga y nos jale. Sé tú la iglesia que quisieras que te reciba. Jalá tú al otro. Involucrate tú en las cosas. Metete en el trabajo del Señor. Haz tú la obra. A eso le llamo compromiso. Si yo me comprometo, Carlos Alberto, pero los lunes no puedo en las noches, los martes mi zapatito me aprieta, los miércoles mi, mi mediecita me hace calor. <risa> No, eso no es compromiso. A ver, yo le diré a mi esposa, voy a hacerte fiel en las buenas y en las malas, pero si aparece una mujer que me guste más. Y cuando voy de viaje, no te voy a ser fiel, ahí olvídate. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no es pues compromiso, ¿no ve? Es, el compromiso es siempre, es permanente, no cambia, no varía. La Biblia dice, acabamos de leerlo, que eran generosos. Ah, iban a llegar a la parte en la que nos van a pedir plata. Tú sabes que aquí jamás lo hacemos. Nunca lo hacemos. La generosidad habla de cómo es tu corazón. Compartir las cosas. Dar. Dar porque Dios es un Dios que da, porque Él es un Dios generoso. Y entonces dice que no había gente que tenía hambre, dice que no habían necesitados, dice que no había gente que pasaba por escasez. ¿Por qué? Porque todos daban para todos, ah eso es comunismo del siglo XXI no, es, 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 lo más lejos de mi mente y de mi corazón eso está en la Biblia la Biblia enseña que hay que ser generosos y era característica de la iglesia porque la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo y dice que se reunían a alabar y a adorar y a compartir la cena del Señor lo que hacemos no es algo que nos hemos inventado. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Me junto con Él en mi habitación. Felicidades, hermanos, está bien. Orar en, en, en tu habitación con la puerta cerrada. Pero aquí la Biblia dice que los creyentes se juntaban. Y se juntaban para adorar y se juntaban para bendecir a Dios. Si tú vienes aquí solamente al paseo o solamente a ver la prédica, te estás perdiendo de ser uno con todos. Es parte de ser la iglesia Ay, es que bien caprichosos son hermanos a mí me parece capricho de ustedes que levanta las manos Que no, nada de lo que hacemos nos hemos inventado lo hacemos a la manera de Dios porque hay relación con Dios a su manera o no hay manera no hay relación con Dios a tu manera es a la manera de Dios o no hay manera y me encanta dice que la iglesia era estimada por todos la iglesia era estimada por todos no resistida no decían, ay, ahí vienen los cristianos, ay, solamente se juntan entre ellos. Ay, no quiero ir a almorzar a la casa de mi cuñada porque es cristiana y son bien pesados los cristianos. Era al contrario, vamos a la casa de mi cuñada, son cristianos, es gente bien. Necesitamos recuperar el ser tenidos en buena estima. Yo no necesito tener, ser tenido en buena estima, Carlos Alberto, a mí me reconoce Cristo. No necesito reconocimiento de los hombres entonces los apóstoles aquí estaban haciendo todo mal ¿no? por caerle bien a todo el mundo estaban haciendo todo mal sí, siempre va a haber alguien que no te quiera siempre va a haber alguien que no te quiera pero en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos dar un buen testimonio de ser creyentes y cuando la iglesia hacía todo eso Dios hacía su parte porque si el mesón está limpio si hay buena atención en las camas si la comida se sirve a tiempo ¿Cómo Dios no va a seguir trayendo gente a ese mesón? Dice que Dios iba añadiendo diariamente a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces, si es tarea de todos nosotros mantener la iglesia apta para que llegue la gente, nos podríamos despreocupar de que llegue la gente porque Dios traería a la gente. Eso es lo que dice la Biblia. Tú haz bien tu parte y yo voy a hacer bien mi parte. Y el Señor no va a fallar. Nuestra parte es que el mesón esté listo para recibir a la gente cuando encuentres algo que está fallando en el mesón sé tú el mesón que te gustaría que te reciba así de sencillo cuando encuentres algo que está fallando suplilo tú si la iglesia hiciera su parte el mundo no necesitaría pedirle nada a los gobiernos todo funcionaría como debe ser y llegará un día en que así sucederá porque Cristo va a venir a gobernar en este mundo y va a mostrarnos cómo es un gobierno verdadero que su iglesia le espere lista y tú y yo no somos la iglesia somos parte de la iglesia de esa iglesia grande con I mayúscula dispersada y diseminada por todos los lugares del planeta porque donde hay un humano ahí se le adora a Jesucristo nosotros somos parte de eso que la gente sienta cuando llega que está llegando a un lugar seguro así que yo te voy a invitar a que después de esta serie elijas hacer un compromiso real no conmigo ¿sabes qué? porque además la gente se compromiso conmigo para que mi hígado crezca sí, porque yo te creo cuando te comprometes y luego veo que fallas y mi hígado se hace más grande El Carlos Alberto está más gordito es el hígado hermano está ocupando cada vez más espacio no te comprometas conmigo pierdes tu tiempo yo soy una persona como tú haz un compromiso con el Señor de ser tú la iglesia que te gustaría que te reciba y ser un, un, un mesonero fiel que su Señor encuentre haciendo lo que le corresponde en su tiempo. Y te aseguro que Él mismo te pondrá a la mesa y Él te servirá. Es su promesa, Él lo hará. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y que oremos. Cerrando esta serie, le vamos a decir al Señor: Todas las semanas he visto una distinta manera de comprometerme, porque la has visto. Hay una distinta manera de comprometerse en cada charla de esta serie y tú puedes elegir una de ellas o dos o todas, pero hazlo. No me malentiendas, son bienvenidos todos los que quieren recibir, pero cuán útiles y necesarios son los que quieren dar. Necesitamos gente comprometida. Si tú deseas comprometerte, cierra tus ojos, yo te voy a ayudar a orar. Dile al Señor Jesús conmigo, Señor Jesús, gracias por tenerme en tan alta estima de confiarme esta buena tarea yo Jesús asumo mi responsabilidad no vengo a la iglesia soy la iglesia quiero ser un buen mesonero atender a los heridos a tiempo con amor con diligencia como tú lo hiciste Para que cuando regreses Todo esté en orden Y este es el momento del compromiso Dile a Jesús me comprometo De palabra Y de corazón A responder a tu llamado Con idoneidad Con fidelidad Entendiendo Que cuando sirvo a otros A ti te estoy sirviendo es para ti, lo hago por ti, es mi ofrenda a ti. Te doy gracias por haberme llamado. No lo merezco, pero lo recibo. Feliz, dichoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la serie ha terminado. La siguiente semana vamos a estar comenzando una nueva serie desde la palabra de Dios. Yo te pido que me ayudes. Sé tú también la iglesia que te gustaría que te reciba. Compartí este mensaje con alguien más. Estoy seguro que puede hacer la diferencia en la vida de cientos a los que yo no puedo llegar, pero que tú sí puedes llegar. Luego todos vamos a celebrar juntos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana y que el
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.